0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, aujourd'hui démarre la semaine de la culture scientifique. Elle célébrera les sciences du 16 au 22 septembre et particulièrement la recherche sur les océans cette année, cela dans tout le Canada. D'une mer à l'autre et durant sept jours, les bibliothèques, les universités, les musées et bien d'autres institutions vont proposer des activités, des conférences, des visites, des sorties de découvertes d'organismes marins ou encore des lectures sur les océans. L'an dernier, ce sont plus de 850 activités qui ont été organisées par plus de 300 partenaires dans 200 villes canadiennes. Lancée par Jesse Hildebrand, cette initiative est supportée par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et au Québec par l'organisme Science pour tous et aussi l'ACS, l'Association des communicateurs scientifiques. Cela nous pousse, à, Je vote pour la science, à nous questionner comment se porte la culture scientifique au pays, particulièrement celle sur les sciences marines, comment la faire rayonner plus brillamment, et cela tout au long de l'année, et qu'en est-il du financement des institutions de vulgarisation des sciences en région, des petits musées Recouvrant 70% de la planète, les océans et ceux qui y vivent vous intriguent, et tout comme la recherche scientifique qui s'y déroule, et aussi la culture scientifique Alors restez avec nous parler des océans et de culture scientifique, et bien sûr de cette semaine qui lui est consacrée, je rejoins tout de suite Lynn Morissette, écologiste spécialiste des mammifères marins et du fonctionnement des écosystèmes. Bonjour Bonjour Vous êtes aussi initiatrice d'une formidable initiative de nettoyage collectif des rives des cours d'eau, Mission 100 tonnes, beaucoup de
2: chapeaux mmh. pour vous, oui. <rire> sans compter oui. celle de communicatrice scientifique oui, bien, c'est important. En conservation, ça passe nécessairement par la la, la communication.
1: Expliquez-moi pourquoi vous avez accepté de participer au lancement de la Semaine de la culture
2: scientifique. Ben, c'est euh, cette semaine-là compte beaucoup pour moi. Euh, à chaque année, j'essaie de, de faire une activité ou de m'impliquer. Et cette année, ce sera via le lancement à Québec avec l'Association des communicateurs scientifiques. On fait une soirée questions-réponses sur les océans à l'aquarium du Québec. Et ça lance la semaine, donc c'est une formidable façon pour moi de m'impliquer et d'être à la même table que des collègues chercheurs ou spécialistes des océans. Puis on va avoir ce moment-là pour discuter d'enjeux tout le monde ensemble.
1: Oui, de rencontrer aussi les gens. La culture scientifique, mm -hmm. c'est quelque chose qui vous passionne? C'est un outil pour vous, si je ne me trompe pas?
2: Oui, ben ça c'est une réflexion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps parce que euh, de plus en plus de scientifiques font de la vulgarisation, ils sont impliqués dans les dans les médias, dans leur domaine respectif et c'est excellent de le faire et c'est euh, c'est innovant aussi parce que c'est pas quelque chose qui fait partie de la formation ou du cursus standard lorsqu'on étudie en sciences. On n'a jamais de cours de communication scientifique, ce qui est une lacune selon moi parce que on a besoin que ces experts ces experts-là sortent de leur labo par fois et puis s'expliquer les choses au grand public. Mais c'est d'autant plus vrai pour les gens de mon domaine en écologie de la conservation, où là, ça devient encore plus qu'un hobby et c'est vraiment une nécessité. Parce que la conservation, c'est l'art de, de changer les habitudes ou les comportements humains pour protéger la nature. Et pour faire ça, ça passe nécessairement par la communication. La communication est un peu le, le marketing de pouvoir protéger ces espèces-là ou ces environnements-là. Donc, euh, Là où, euh, là où dans d'autres domaines, c'est très noble et très louable de faire de la vulgarisation ou de s'impliquer en communication. Euh, si j'étais chimiste ou généticienne, par exemple, ça serait important de le faire, mais c'est d'autant plus vrai euh, en écologie de la conservation parce que là, ce n'est pas seulement une implication louable ou noble, mais ça devient vraiment l'outil de travail. Moi, mon laboratoire, en fait, c'est un micro, c'est des émissions de télé, c'est des émissions de radio, et puis c'est comme ça que je... Je, vais, je fais mon travail le, le mieux ou le plus efficacement possible.
1: Oui. Est-ce que c'est facile de faire de la culture scientifique, de la vulgarisation quand on est chercheuse au Québec?
2: Ben non, c'est pas facile ben, pour plein de raisons. Premièrement, au niveau, euh, au niveau structurel, communiquer euh, au grand public, c'est complètement... Euh, euh, d'une façon complètement différente de ce qu'on apprend à communiquer en séance. Quand on écrit un article scientifique, il y a toujours une structure. Dans l'introduction, on fait une mise en contexte. Ensuite, on va aller vraiment décrire notre méthode pour prouver à tout le monde qu'on a la bonne méthode et qu'on a bien fait les choses. Ensuite, on parle de nos résultats. Puis, si on a fait une découverte, on le sait juste à la fin du message. En communication, c'est complètement l'inverse. On commence par l'annonce de la découverte du truc qui est fascinant, puis les détails du genre « est-ce que tu avais la bonne méthode ben, ?» ça vient dans les questions, mais ça fait rarement partie du message. Donc, c'est toute une façon de fonctionner qui est complètement euh, différente. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'au niveau de la communauté scientifique, malheureusement, euh, moi, je trouve que la communication ou la vulgarisation, c'est encore quelque chose qui est perçu comme un hobby, euh, qui est fait par des scientifiques qu'on perçoit souvent comme des gens qui ont soit ben 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 du temps, ou des scientifiques de deuxième ordre, parce que ce n'est pas des vrais qui sont dans les labos, puis c'est des gens qui sont plus dans les médias ou à la télé. Euh, ça, ça, ça rend ça très difficile, parce qu'il n'y a pas une grosse valorisation du temps et des efforts que ces scientifiques-là mettent à communiquer les sciences ou à diffuser les connaissances au grand public, qui au final se doit de comprendre aussi ces, ces enjeux-là sur lesquels on travaille.
1: Est-ce que le Québec est plus supportant que le reste du Canada ou?
2: Euh, ben peut-être. En fait, seulement au niveau de la linguistique, le mot « vulgarisation » n'existe pas. Dans, dans la langue anglaise, et c'est très, très difficile d'expliquer de, 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 aux gens. Je suis présentement à Phoenix, en Arizona, où justement, je parlais de communication des sciences à des collègues ici, et il n'y a pas de mot en anglais pour décrire le processus de vulgarisation. Euh, donc, déjà, au niveau de la linguistique, il y a quelque chose en français qui nous donne cet accès-là à, à un créneau qui s'appelle la communication des sciences ou la vulgarisation des sciences. Donc, je, je pense que ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose en français qui nous permet de faire ça un peu plus facilement. Euh, les collègues dans le Canada anglophone euh, sont aussi impliqués dans les médias, mais cette culture de vulgariser la science, je pense qu'il y a quelque chose de très très francophone là-dedans, puis c'est une fierté, en fait, si on est des, des, des pionniers ou des innovateurs dans ce domaine-là, puis, puis qu'on peut en inspirer d'autres, ce sera tant mieux.
1: Quelle est la particularité de la vulgarisation de votre discipline? Est-ce que les océans sont comme l'astronomie, un sujet de curiosité naturelle chez nos concitoyens?
2: Bien, je pense qu'il y a un côté fascinant des océans et puis le, le, la vulgarisation devient importante à partir du moment où c'est quand même un, un milieu qui est inaccessible. Comme vous le mentionnez, l'espace, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir y aller. Donc, on dépend pour connaître ces milieux-là, de gens qui vont faire le pont entre ce qui s'y passe vraiment et puis le grand public. Donc, ça passe par la vulgarisation et puis euh, dans, dans, des, euh, dans des écosystèmes ou dans des océans où on fait face à des très, très grands enjeux, pouvoir concevoir ça pour pouvoir faire face à ces à ces enjeux-là puis trouver des solutions il faut comprendre puis il y a le commandant Cousteau qui est probablement l'un des pionniers de la, de la vulgarisation ou de la communication de ce qui se passe sous l'eau euh, qui disait on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît donc pour pouvoir avoir envie de protéger quelque chose il faut absolument que ça passe par l'éducation par la vulgarisation par la diffusion de faut, faut amener les gens sous sous l'eau avec nous pour leur expliquer du mieux possible qu'est-ce qui se passe là-bas et pourquoi c'est important de le protéger.
1: Oui, justement, parlez-nous un petit peu des océans. Qu'est-ce qui se passe là-bas, ou au fond, des océans? Comment ah, se portent se les passe, océans? Ben,
2: les océans font... Le grand constat, c'est que tout ce qu'on en... les océans font face à des très, très grands enjeux globaux dont on entend souvent parler, euh, comme le changement climatique qui affecte la température de l'eau, le blanchiment des, euh, des récifs coralliens, euh, l'érosion côtière, le niveau de l'eau de la mer qui augmente un peu partout qui fait que les communautés côtières sont à risque, la biodiversité qui est en déclin, euh, la surpêche, la pollution par le plastique. Ça, c'est des grands, grands enjeux dont on entend parler et souvent, ces enjeux-là sont tellement grands qu'on a, nous, le, un réflexe humain qui est très commun, c'est de se dire, un peu être paralysé par l'ampleur des défis, puis se dire, ah, oh, mais ça se passe ailleurs, donc je vais, je vais essayer de ne pas trop penser à ça parce que c'est n'est pas chez nous. Le, le, le plastique, c'est dans l'océan Pacifique et tout ça. Euh, c'est vrai que ça a été décrit là pour la première fois, mais dans le cas du plastique comme dans le cas de la majorité des grands enjeux environnementaux, il n'y a pas de ailleurs. Il n'y a aucun écosystème que moi je connais qui est protégé sous une cloche, une cloche de verre qui peut prétendre que là-bas, ça va bien. Euh, les, les océans, c'est 70 de la, de la planète, et puis ça relie tous les continents du monde. Donc, les mêmes problèmes sont présents partout, qu'on soit dans le Saint-Laurent, euh, dans l'Atlantique, euh, dans le Pacifique, euh, en Antarctique. On, on fait face aux mêmes enjeux partout, puis on peut plus se mettre la tête sous le sol puis se dire « Ah, mais ça, c'est un problème qui m'appartient pas, c est, c est, ça arrive juste ailleurs. »
1: Oui, vous êtes une communicatrice aux multiples projets. Vous êtes aussi une militante écologique. Vous avez donc une initiative de nettoyage collectif des rives des cours d'eau, Mission 100 tonnes, qui était Mission mm -hmm. 10 tonnes avant. Donc, vous avez parti oui. ça, pas toute seule, mais comment ça avance, ce projet-là?
2: Ben, on, on a parti ça l'année dernière, au mois, fin du mois d'avril, avec un collègue qui s'appelle Jimmy Vigneux, qui se blasait, un, euh, qui, qui se, qui se révoltait à un moment de juste voir des mauvaises nouvelles passer sur les médias sociaux, puis le seul pouvoir qu'il avait à ce moment-là, c'est de repartager son indignation par rapport à ces problèmes-là. Un jour, il m'appelle, puis il dit, « Moi, je suis tannée de juste faire partager des mauvaises nouvelles. Je veux faire quelque chose de plus concret. » Je vais ramasser 10 tonnes de déchets dans les cours d'eau du Québec. Veux-tu m'aider? » Et là, j'ai dit « oui, évidemment ». Puis ensuite, je me suis demandé dans quoi je venais de m'embarquer. Ça aura pris 75 jours pour ramasser 10 tonnes de déchets parce que plein de gens ont décidé de le faire avec nous. Et puis là, ben, on a dû changer de nom pour la mission 100 tonnes. Et euh, après un an et quelques, quelques semaines d'opération, la mission 100 tonnes est à, est à plus de la moitié de son objectif. Donc, on a une soixantaine de tonnes de ramasser présentement. Et puis, au-delà du fait que lorsqu'on fait un nettoyage, on, on évite à ce plastique-là de se retrouver dans la mer où il pourrait se dégrader en plus petits morceaux qui sont impossibles à ramasser. Donc, on agit en amont le plus possible. Ça crée un réel changement dans la tête des gens et dans leur mode de vie, parce que quand on passe une heure ou deux heures à ramasser du plastique, il y a quelque chose de valorisant, de constater qu'on fait partie de la solution puis qu'on fait une action concrète souvent en groupe, puis on essaie de faire ça de façon ludique pour que ça ne soit pas une corvée, mais que ça soit quelque chose d'agréable et de valorisant. Mais après, quand on revient à la maison, ben, on repense complètement notre façon de faire et notre façon de vivre pour limiter l'utilisation de ce plastique-là, pour, pour éviter de le ramasser un an plus tard, quelque part, sur les rives du Saint-Laurent.
1: – Oui, tout à fait. Mais merci beaucoup. On était en compagnie de Lynn Morissette, écologiste spécialiste des mammifères marins et du fonctionnement des écosystèmes. Merci. Un plaisir. Bonne journée. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Nous poursuivons notre découverte du monde marin, nous parlons à présent au plongeur et photographe renommé Mario Cyr, un madeleineau qui n'a pas froid aux yeux et qui a fait découvrir à de nombreux petits et grands les merveilles des océans polaires.
0: Bonjour. Bonjour Isabelle.
1: Vous avez à votre actif plus de 12 000 plongées réalisées dans une soixantaine de pays, mais aussi la participation à plus de 160 documentaires œuvres cinématographiques pour National Geographic, Discovery, Channel, BBC, etc. Qu'est-ce qui vous pousse à plonger et à montrer les dessous des océans
0: c'est une c'est une longue histoire. Donc J'ai commencé à faire de la plongée en 1976. Ça fait ça fait 44 ans, hein? donc c'est facile à, à calculer d'où je suis rendu. Et en 1984, j'ai commencé à dire que j'ai touché à la caméra pour pour la première fois. Et euh, ça a été vraiment, euh, donc c'était tout à fait par hasard. Au début, euh, j'ai tout simplement voulu donner un, un coup de main à, à une équipe de tournage où, où, où le caméraman avait de la difficulté en eau fois. Donc, c'est là où je me suis porté j'ai porté ce cours pour aller faire pour aller faire des images et j'en ai fait de plus en plus et je dirais aussi que vraiment euh, moi ce qui ce qui va m'interpeller dans ça, c'est que je suis, euh, je me considère comme un témoin euh, privilégié. Donc, j'ai la chance de voir des choses extraordinaires sous l'eau. Et euh, c'est certain, le fait de, de pouvoir le montrer via le petit écran, via le, le, le cinéma. Euh, donc, je trouve ça ben, extrêmement euh, important. Puis, euh, je pense que les gens me le rendent bien aussi parce qu'ils sont toujours très heureux de, de voir l'image à laquelle je vais participer.
1: Comment on transporte les gens sous l'eau?
0: C'est-à-dire que comment on les transporte, c'est très difficile parce que euh, je n'ai jamais réussi vraiment à montrer euh, les images euh, aussi qu'est-ce que nous on ressent sous sous l'eau parce que quand on va voir des images à la télévision, même si les gens vont s'exclamer c'est normal parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir euh, cette image là mais nous il faut bien comprendre qu'en plus on est on est dans l'élément liquide, donc il y a toute la sensation de la pression, il y a, y a la senteur il y a le, en plus euh, de ce qu'on entend sous l'eau, donc le son, le son des animaux et euh, c'est quand même assez difficile je dirais à rendre vraiment à 100% euh, l'expérience que nous on vit. on essaie toujours de le faire de de de, de mieux en mieux euh, mais c'est certain que c'est complètement différent pour des gens qui ne sont, sont pas habitués d'aller sous euh, l'eau et de voir cette image-là. Je pense que ça leur donne une chance de voir justement la beauté euh, de, de, de ce monde-là qui, euh, qui est extraordinaire et qui n'est pas donné à tous. les oui. voir.
1: C'est vrai qu'elles sont très belles, vos images, mais comment on fait pour que l'image soit une transcription justement réelle de comment sont les océans? C'est quoi une belle image? parlante, en fait
0: Bien, en fait, compte c'est ça aussi. Hein. Ça c'est un dilemme parce qu'il y a des images qui sont un peu moins belles, euh, qui vont de, qui vont montrer vraiment comment ça se passe dans l'eau. Et Il va avoir des images extraordinaires euh, qui est peut-être des fois pas tout à fait la vérité. Parce que je, je m'explique. Mettons si euh, on vient de faire un, je vais faire un hein, qui s'appelle l'Odyssée sous les glaces. On est allé en Arctique, on est allé aussi à Ilulissat au, au Greenland. Et quand on plonge autour des icebergs, il y a comme une ceinture d'environ à peu près 50 mètres où il y a énormément de vie. Donc, s'il y a énormément de vie. On parle de phytoplancton, on parle de zooplancton, on parle de petits poissons. Ça veut dire que ça vient un peu euh, neutraliser la visibilité. On a moins de visibilité, vraiment, on voit moins. Donc, s'il y a des bêtises, si, je ne sais pas moi, il y a des phoques ou il y a des bélugas qui passent, ça va donner peut-être une image un peu moins bonne. Mais par contre, c'est ça, la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Si on, on se recule plus loin du 50 mètres, puis qu'on voit euh, justement un bidouga ou un phoque dans une eau complètement claire, euh, donc on peut dire que l'image va être plus belle, mais, ah bien, justement, foncer cette réalité-là parce qu'il va se tenir plus près de la glace où il y a beaucoup de choses à manger. Fait il faut, je dirais, dans un dans un double temps, de montrer au moins les deux, comment comment ça se passe avec avec cette espèce-là, justement, quand il est dans son milieu où il passe le plus de temps, donc, à se nourrir ou vraiment à voyager, ou bien on choisit aussi de prendre des images un peu dans l'eau claire, donc, où il fait juste de passer, mais au niveau, mettant, de la compréhension ou au niveau de la, vraiment du visuel, mais c'est quand même un peu plus euh, peut-être intéressant pour les gens qui vont qui vont regarder la, 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 la télévision comme telle.
1: Oui, rappelez-nous le nom de ce reportage-là.
0: Donc c'est Odyssée euh, sous les glaces. C'est un reportage, euh, c'est un documentaire que j'ai fait en, en 2018 et euh, qui euh, présentement a, a juste passé euh, du côté de l'Allemagne, donc sur euh, Art, euh, Arte, Arte Allemagne. Oui, Arte, et qui va passer en France euh, ce samedi ici le 14, euh, et euh, donc euh, il va passer aussi à découverte euh, le 13 octobre prochain, donc avec euh, avec Charles Tschern, qui va en faire euh, bien sûr euh, la, donc qui va qui va décrire un peu qu'est-ce que c'est qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on a vu, et euh, vraiment on fait on est au, autour de justement la disparition des glaces et les impacts que ça va avoir chez les mammifères marins là.
1: Vous faites des belles images, vous faites aussi des conférences depuis longtemps. Aujourd'hui, vous nous proposez une expérience immersive, une conférence spectacle intitulée « Mario Ciel, les yeux de la mer ». Euh, expliquez-nous, que cherchez-vous à transmettre et expliquez-nous un petit peu cette nouvelle expérience
0: donc, vraiment, l'expérience des... des euh, ben, je dirais que des, euh, vraiment des, des conférences, des spectacles-conférences, c'est d'amener le plus possible les gens euh, avec moi. Donc, euh, leur montrer aussi comment, euh, comment euh, j'ai commencé, comment mes premiers jours dans l'eau froide... Euh, donc, j'ai fait les premières images de Morse dans l'Arctique en 1991. Ensuite, euh, avec la première équipe aussi, où on est allé chercher des images de l'ours polaire dans l'eau. Et on ne fait pas ça. Ça veut dire qu'on part pas de la maison, on prend l'avion, on arrive à un endroit saute dans l'eau et on va faire des images hein. donc il y, a, il y a plein il y a plein de préparation euh, il y a plein d'appréhensions euh, il y a plein de peur euh, comment comment on, on passe par-dessus ces peurs là pour aller chercher euh, des images donc c'est un petit peu ça que j'explique pour euh, justement pour que les gens comprennent comment on s'y prend pour aller faire ces images là et aussi que des fois mais on peut être à un endroit où ça fait une semaine du tuyau puis qu'on n'a pas encore une seconde de tournée mais que quand on est prêt euh, une journée euh, il y a plein d'activités, de, de, il y a plein d'interactions, puis on peut faire 15 ou 20 du docum, un documentaire dans une journée. Mais Ça, il faut être prêt. Et euh, ça veut dire aussi, ça prend, ça prend de la persévérance, ça prend énormément de patience pour faire un métier là, comme, comme le mien. Là.
1: Oui, j'imagine. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie du plongeur et photographe Mario Cyr, et on mettra le lien justement vers cette conférence-spectacle. Toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. La culture scientifique des océans concerne aussi au Québec le monde muséal. Nous rejoignons à présent la directrice d'Explora Mer, une institution muséale située à sainte anne des monts Bonjour Sandra Gauthier. Bonjour. Vous avez programmé des activités spéciales pour la semaine de la culture scientifique. Oui. Est-ce que les organismes marins et les océans, c'est un sujet familier pour les Québécois?
3: Bien, écoutez, euh, de plus en plus, je dirais, euh, quand euh, il y a une vingtaine d'années, on a ouvert les portes, c'est quelque chose qui est encore assez méconnu, mais euh, force est de constater que l'intérêt de la population euh, pour les sciences marines est de plus en plus importante et de plus en plus les gens s'intéressent. Nous, on reçoit un nombre croissant de visiteurs depuis euh, depuis euh, les 20 dernières années. On est en, en augmentation à chaque année. Donc, c'est une preuve pour nous que les gens s'y intéressent, qu'ils veulent savoir ce qui se passe. On en parle beaucoup dans les émissions de vulgarisation scientifique aussi. Donc, c'est Quelque chose qui devient de plus
1: en plus important. Qu'est-ce que vous avez programmé pour euh, cette semaine des sciences?
3: Bien, écoutez, euh, nous, pour cette semaine-ci, en fait, on a programmé une nouvelle activité qui n'est pas euh, offerte normalement. Exploramare vient juste euh, de mettre en place une réserve muséale à des fins euh, scientifiques. Donc, ce qu'on va faire pendant cette semaine-là, tous les jours, à 10 heures chaque matin, on va faire des visites guidées de la réserve. Donc, par petits groupes, les gens vont pouvoir entrer dans la réserve. La réserve muséale, en fait, c'est un lieu qui, normalement, est, est un peu le coffre-fort du musée. Si on, on parle ainsi, euh, et ça permet de voir comment travaillent les muséologues, qu'est-ce qu'on garde dans nos réserves et de voir tous les objets précieux que l'on conserve dans un, euh, un principe de, de transmettre euh, ces éléments-là aux générations futures.
1: Oui, ça c'est un petit peu comme un cabinet de curiosité euh, du 19e siècle, du 18e siècle. Qu'est-ce que vous y montrez? Qu'est-ce que vous allez montrer?
3: Bien, écoutez, nous, dans notre réserve, étant donné la mission de, de notre musée qui est dédiée à la biodiversité et à l'océanographie, nos objets sont principalement euh, des objets naturalisés, donc des, des, des êtres vivants qui sont décédés, qu'on a naturalisés, qu'on a préservés de différentes manières. Parfois, certains sont séchés, parfois certains sont dans, dans le formol, dans les alcools, euh, d'autres sont... Euh, sont, euh, euh, si on veut, euh, préserver de différentes manières. Là. Si on pense, par exemple, à de la peau de phoque ou des choses comme ça, des fanons de baleines, là, ils sont tout simplement entiers. Mmh. Et on a aussi de l'équipement scientifique euh, qui a servi à, à, à mettre en place les premières techniques d'océanographie. On a un bâti entre autres. On a des différents équipements euh, anciens qui ont servi à l'océanographie. Donc, on va montrer tout ça. On a aussi des, des armes qui servaient à l'époque à faire la chasse au Bélouga, euh, au Québec. Et donc, il y a un peu tout ça dans la réserve. C'est euh, On a même quelques œuvres d'art qui nous ont été données dans un principe de, de représenter la biodiversité aussi. Donc, c'est un peu tout ça. Il va y avoir un peu tout. Et puis, on vient de commencer aussi un allié. Donc, les gens vont pouvoir observer comment ça fonctionne, comment on met en place un allié. Donc, tout ça, c'est très nouveau pour nous, mais ça va être aussi très nouveau pour la population.
1: Oui, nous nous étions parlé dans une précédente édition de Je vote pour la science, de financement des petits musées, des musées en région. On le sait, l'argent est le nerf de la guerre. Comment ça va de ce côté-là? Explorer? Ben,
3: écoutez, euh, ça ça commence à bien aller. Euh, le financement, euh, la problématique n'était pas seulement pour les petits musées de région, mais c'était pour les musées de sciences en général euh, au Québec. Il y avait uniquement trois musées de sciences euh, jusqu'à l'année dernière qui étaient financés. Euh, il y en avait euh, neuf autres qui étaient officiellement reconnus par le gouvernement du Québec, mais non financés. Donc, l'année passée, euh, nous avons tous euh, reçu la bonne nouvelle d'un financement ponctuel nous attendons au cours des prochains jours, prochaines semaines, là, des nouvelles concernant le financement de l'année en cours, encore pour un financement ponctuel. Puis on a des perspectives euh, un peu plus à long terme là, qui nous permettraient de, de faire en sorte que euh, nos musées aient un financement récurrent, comme les autres institutions muséales du Québec. Et, euh, et voilà, donc c'est quelque chose qui qui est en cours de route. On est optimiste par rapport à, à ce qui s'en vient. On a, de la part du gouvernement, une très bonne écoute. Euh, il y a même une personne là, qui est dédiée euh, principalement à notre dossier. Donc, euh, si on prend un petit peu le, 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 les nouvelles des 12 dernières années, là, on, on est pas mal dans ce qu'il y a de plus positif en ce moment. Là.
1: Et avec le scientifique en chef, c'est aussi le support qui est présent
3: Monsieur Quirion est d'un grand sport, effectivement. Euh, on en a discuté avec lui. On, on l'a même rencontré euh, en 2018 euh, pour euh, discuter de cette problématique-là. Euh, donc voilà, il est d'un support moral important,
2: on peut dire. <rire> La
1: semaine dernière, nous accueillons Alain Branchot, le directeur de la section Québec de la Société pour la nature et les parcs du Canada, qui nous déclarait qu'il faut parler aux émotions des gens pour les reconnecter avec la nature. Avec les sorties en mer, les cueillettes de poissons et la fourchette bleue, c'est un peu ce que vous faites, non?
3: Oui, exactement. En fait, euh, on est, on est directement dans ce que nous, on appelle ici le tourisme scientifique euh, et, et notre science à nous, les marines. Donc, euh, on, on reconnecte les gens directement avec la mer, avec les animaux marins. Notre complexité, c'est que les animaux marins sont ne sont pas facilement accessibles euh, pour euh, pour les gens. Euh, souvent, on voit la mer, on voit euh, l'onde, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous de la mer, à moins d'être un plongeur ou, euh, ou d'avoir un accès privilégié. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire, nous, donc à rendre accessible euh, la biodiversité marine du Saint-Laurent. Et, et les sciences qui, euh, qui en, en découlent aussi. Donc, euh, on, on essaie de différentes manières. Donc, il y a des... Euh, Excusez-moi l'expression, mais il y a des activités qui sont plus soft. Donc, la visite du parc aquarium, entre autres, les activités au bassin tactile. Et puis, on a des activités qui vise un public plus informé, plus avisé, plus euh, avide de connaissances, comme nos excursions en mer et l'activité de cueillette de poisson, où on amène les gens vraiment vider un filet de pêche euh, qu'on a installé là en bordure du Saint-Laurent, donc euh, juste à côté du quai ici. Donc, ces, ces éléments-là sont plus importants en contenu scientifique. Et chaque fois, il y a un contact avec la biodiversité. Euh, c'est sûr que pour nous, c'est très important parce que euh, l'adage le dit, hein, quand on connaît quelque chose mieux, on peut mieux le protéger par la suite. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire.
1: Merci beaucoup. On était en compagnie de Sandra Gauthier, la directrice d'Explora Mer, à un musée situé à sainte anne des monts justement, qui parle des sciences de la mer et qui reconnecte les gens avec les organismes marins. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science-Presse à la régie Daniel Fortin, à la recherche, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Pour écouter cette émission, nous avons des rediffusions au cours de la semaine au même poste. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science-Presse. N'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Hua
0: est un chercheur typique de la